0: Dice el Señor, en, en, en alguna parte de las Escrituras, dice, pedid y se os dará. Estamos estudiando Primera de Juan, pero voy a hacer algunas otras uh, trayectorias o excursiones a otras secciones para meditar. Pero estamos en Primera de Juan, en el capítulo 2. Dice el Señor, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. O sea que el Señor está diciendo, si hay una necesidad, pedid y se os dará y si es una necesidad material dice el señor pedir y se os dará y si es una necesidad espiritual dice pedir y se te dará ahora pedir no es te sugiero que pidas no es tal vez si pides sino dice pedir es un mandamiento es una orden si tú quieres recibir pedir si tú quieres que se te abra la puerta ahora pedir y se os dará buscar llamad y se os abrirá es un mandamiento el Señor también nos dice, nos ordena que hagamos su voluntad. De hecho, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. En otras palabras, está diciendo, si tú quieres entrar al reino de los cielos, no te sugiero que hagas la voluntad de Dios. Tienes que hacerla. No hay medio, no hay término medio. Tienes que hacer la voluntad de mi Padre, que es un mandamiento. Si tú quieres entrar al reino de los cielos, esa es pues, tu decisión, quieres o no quieres pero si tú quieres, tienes, tienes que hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. El Señor Jesús en el, el sermón del monte dijo, bienaventurados los pobres en espíritus, pues de ellos es el reino de los cielos. En otras palabras el Señor está diciendo, si quieres heredar el reino de los cielos, tienes que venir con pobreza de espíritu. Con pobreza de espíritu quiere decir reconocer que necesitamos de Él. Reconocer de que aparte de su sangre, estamos perdidos y buscando no la gloria nuestra, sino la de Dios, porque Él es Dios y nosotros somos hombres. Él dice, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. El Señor está diciendo, si tú quieres ser consolado, vas a tener que tener un corazón sensible a la oscuridad que nos rodea. Vas a tener que tener un corazón sensible a los que están atrapados en el engaño. Vas a tener que tener un corazón sensible a los que necesitan que se les visite. Y vas a llorar porque no se les visita y vas a llorar porque los campos están listos y no hay suficientes obreros y entonces el Señor dice entonces serás consolado pero dice hay de los que ríen ahora porque entonces llorarán después el Señor quiere que tengamos ese corazón dice bienaventurados los humildes pues ellos heredarán la tierra luego dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia pues ellos serán saciados el Señor dice Tienes que tener sed de justicia, de rectitud, de rectitud. Justicia no quiere decir que te hagan justicia cuando te hacen daño a ti, sino de caminar rectamente, de que haya justicia alrededor de tu vida, en el trabajo, en la casa, en todas partes, que haya rectitud. Sanidad en las decisiones. Dice el Señor, bienaventurado los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. El Señor está diciendo, si tú quieres recibir misericordia, tienes que ser misericordioso. No nos está dando una opción. Él dice, benaventurado a los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Son mandatos. El Señor dijo, amad a vuestro enemigo y orad por los que os persiguen. De hecho, dice, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestros padres que están en los cielos. El Señor está diciendo, yo os digo, amad. Amad no es una sugerencia, es una orden. Amad a vuestros enemigos. Es un mandamiento. Es un mandamiento del Señor. El Señor dice... Buscad primero su reino y su justicia. Es un mandamiento. No es una sugerencia. No es tal vez sería bueno que busques para que tengas una posición de santidad. El Señor dice... Busca primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora en Juan, capítulo 13, versículo 34... El Señor dio muchos mandamientos. En Mateo 18, 21, dice que se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí para que haya de perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le dijo, no te digo hasta siete veces, sino que hasta setenta veces siete. O sea que el Señor está diciendo que hay que perdonar a nuestro hermano siempre. Vamos a estar en Juan. Pero en Mateo hemos leído este, este pasaje donde Pedro se le acerca al Señor Jesús, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí para que yo lo perdone? Y él le dice, tienes que perdonarlo siempre. Es un mandamiento, tienes que perdonarlo siempre. Siete veces setenta, mandamientos, mandamientos del Señor. Órdenes, entrad por la puerta angosta, porque ancho es el camino que lleva a la perdición, pero angosto es el camino que va a la salvación. Mandamiento, entrad pero en Juan 13 el Señor nos habla de un mandamiento nuevo versículo 34 un mandamiento nuevo os doy que os améis los unos a los otros que como yo os he amado así también os améis los unos a los otros un mandamiento nuevo habíamos estudiado la semana antepasada la semana pasada fue hablamos de nuestro Padre Celestial el mensaje del día del Padre pero vimos en Deuteronomio que las Escrituras nos enseñan que el, el Señor dice ama a tu prójimo como a ti mismo en Deuteronomio capítulo 18 eh, perdón, Levítico 18 y en Deuteronomio capítulo 6 creo el Señor dice ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas o sea que el Señor habla de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos lo dijo en el Antiguo Testamento pero acá Jesucristo dice un mandamiento nuevo, os doy que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado así, os améis los unos a los otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Versículo 35. O sea que esa es la marca del cristiano, el amor de unos a otros. El amor de unos a otros. Y a veces tenemos ya una idea de lo que es amarnos unos a otros, pero yo creo que el Señor nos está queriendo decir, abramos nuestra mente a lo que Él entiende que es el amor, no a lo que nuestra mente limitada entiende lo que es el amor. Pero abramos nuestra mente a lo que el Señor significa cuando dice que nos amemos unos a otros, dice, así como yo os he amado. En el capítulo 14 de San Juan, perdón, en el capítulo 15... Versículo 12 dice, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros así como yo os he amado, es un mandamiento. Versículo 14, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Versículo 17, esto os mando, que os améis los unos a los otros. Y realmente uno dice, hermano, pero hemos estado estudiando sobre el amor, ¿verdad? Varias veces. Pero yo creo que porque tenemos mucho que aprender. Y porque realmente poco se habla del amor. Y tal vez porque una de las razones es porque nadie, nadie puede decir con toda autoridad, yo amo como Cristo me amó. ¿Verdad? Pero por eso no vamos a dejar de estudiar sobre el amor y de animarnos a buscar ese ideal de amar como Cristo nos ha amado. Con mayor razón debemos de meditar y buscar la, la dirección del Señor en esto. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 7, Dice Juan, amados, no os escribe un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Toda la palabra del Señor se resume en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Se resume en el amor, pero dice, por otra parte, os escribe un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él, sabemos de que Cristo murió hasta la muerte por nosotros y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Luego nos dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. O sea, de que si decimos que está en la luz y aborrecemos a nuestro hermano, estamos en tinieblas. Tinieblas y, y, y rechazo van juntas. Rechazo no al pecado, sino rechazo a nuestro hermano, ¿verdad? Odio a nuestro hermano. El que ama a su hermano permanece en la luz, y no hay causa de tropiezo en él. El que ama a su hermano. O sea, que no basta no aborrecer, sino que debemos de amar a nuestros hermanos. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. En el versículo 6 del capítulo 2 dice, el, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Nuestro Señor Jesucristo anduvo en la luz. Nuestro Señor Jesucristo es luz y nuestro Señor Jesucristo es amor, porque Dios es luz y es amor. Y entonces lo que el Señor nos dice es que si permanecemos en él, el resultado es que vamos a andar como él anduvo. No quiere decir que nunca tropezaremos, pero vamos a caminar bajo la luz de Dios y vamos a caminar en el amor de Dios. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. O sea, de que si nosotros no amamos a nuestro hermano, si nosotros ignoramos a nuestro hermano, va a haber tropiezo. Y la causa está en nosotros. Nosotros mismos nos ponemos zancadillas. Alguien se ha tropezado a sí mismo. ¿Verdad que nos hemos tropezado muchas veces? Nos tropezamos solos, muchas veces, ¿verdad? Y más en la oscuridad, más cuando uno está pequeño, ¿verdad? Es más fácil. Eh, ¿Por qué? Porque se avienta sin pensar, pero uno ya más grande se asegura que haya luz. Y, pero uno de pequeño se tropieza más fácilmente, y más en, en la oscuridad, uno mismo. Pero dice el Señor... Eh, no hay causa de tropiezo para el que ama a su hermano, pero el que aborrece a su hermano está en las tinieblas. El que aborrece a su hermano está en tinieblas. Si aborrecemos a nuestro hermano... No, no dice si te cae bien tu hermano, ¿verdad? Porque a veces hay diferencia de personalidades en las personas, ¿cierto? ¿O no, hermanos? A veces hay, distinta, hay diversi, diferencia de personalidades. Ah, estaba, bien, estaba viendo, Estaba eh, o leyendo algo sobre Bernard McGee, que cuando estuvo en el seminario había un cristiano que Bernard le dijo: Mira, eres la, el cristiano peor que conozco, me caes, pero super mal. Pero te amo porque eres cristiano, dice el que le dijo. Y dice que sí le amaba. Ah, dice que sí le amaba, y, y, y creo que sí, creo que sí le amaba. Pero el punto que estoy tratando de hacer no es criticar a Bernard McGee que fue un, es un, gran, fue un gran siervo del Señor. Digo, es un gran siervo porque está vivo, no ha muerto, está en el reino de los cielos y el cristiano no muere pasa de este cascarón a pasar al reino de los cielos pero el punto es de que a veces hay diferencias de personalidades pero no por eso vamos a odiar a nuestro hermano tenemos que amarle a veces habrá diferencias eh, raciales ¿verdad? no, aquel es americano ya me cayó gordo, ¿verdad? no es así eh, debemos de amar a nuestros hermanos ahora dice no solo estén en tinieblas sino que anda en tinieblas es triste andar en tinieblas verdad ah, cuando a veces hay terremotos o temblores y uno sale que sale corriendo anda en tinieblas verdad y es fácil pegarse un buen golpe tal vez no se cae el techo encima pero uno se mata tratando de correr en las tinieblas Dice, «El que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos». Es necesario amar a nuestro hermano si no queremos estar ciegos. Ahora, ¿cómo vamos a amar? Hablamos de que es necesario que el Señor nos abra nuestra mente al amor, al amor de Dios. En uno Juan 3:16 nos dice, «En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros». También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Este es el amor. Él puso su vida por nosotros. Hermano, aquí hay mucha carne espiritual. Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Si tenemos los ojos en las cosas del Señor, nuestro corazón va a estar cargado por las necesidades pero estaremos aliviados en esperanza que hay en Cristo. Pero nuestros ojos no estarán en el mundo, sino en Cristo y en el pueblo de Dios. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El Señor nos ordena a poner nuestras vidas por los hermanos. Ahora, ah, hablando del amor, en 1 Corintios 13, y esta es una sección que busco memorizar cada cierto tiempo. Digo cada cierto tiempo porque después eh, se me olvida, ¿verdad? Eh, y vuelvo a memorizar y a tratar de meditar. Memorizar no para ser como una cotorra que repite, sino para meditar en esas Escrituras, asimilarlas. Porque cuando uno está tratando de memorizar, aprovecha a tratar de hallar el, enten el entendimiento. Y el, es que el, el amor es el camino más excelente. En el capítulo 12, versículo 31, Pablo dice, desea los mejores dones. Está hablando de dones espirituales, no está hablando de carros o casas. Está hablando de desea los mejores dones, y aún yo os muestro un camino más excelente. El camino más excelente es el camino del amor. Y dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas pero no tengo amor, nada soy meditamos en eso hace dos domingos y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregara mi cuerpo para ser quemado pero no tengo amor de nada me aprovecha fíjense qué tremendo porque en el tiempo de Roma quemaron a los cristianos los agarraron en estacas y los quemaron y acá Pablo dice, si, lo, si no lo haces por amor, de nada sirve. Y si dieras todo, habría gran bendición si lo haces por amor. Pero si no lo haces por amor, de nada me aprovecha, dice. El amor es paciente. Yo creo que la palabra paciencia es difícil de definir, pero es bien fácil de ver Usted puede ver a alguien y dice, qué paciente, ¿verdad? O ve a alguien y dice, qué impaciente. Tal vez nos cuesta más definir la palabra, pero sabemos cuando vemos a alguien paciente y sabemos cuando vemos a alguien impaciente. Y sabemos acá todos que necesitamos paciencia, ¿verdad, hermanos? Solo dos necesitan paciencia. Yo dije amén también. Amén, todos necesitamos paciencia. El amor es paciente. Es paciente paciente quiere decir tolerante, mm, tolerante depende, ¿verdad?, depende, ya, hay una campaña ahora de un siervo del Señor, que está tratando de alertar al cuerpo de Cristo a tener cuidado de lo que se llama tolerancia, porque hay mucha tolerancia a cosas que no son de acuerdo a la voluntad del Señor, el amor es paciente, el amor es bondadoso, una palabra que me parece más apropiada es amable. El amor es amable, kind en inglés. El amor no tiene envidia. Entonces, cuando vemos que hay envidia, es de confesarlo al Señor. El amor no es jactancioso, no no, no se vanagloría, el amor no es arrogante. Que el Señor nos ayude. Estas palabras son muy hermosas. Meditar en ellas. Porque es un mandamiento de que amemos a nuestro hermano. Y acá el Señor nos enseña lo que es el amor. No se porta indecorosamente. O sea que a veces yo le puedo decir algo a alguien, pero no es apropiado, no es, no es apropiado, ¿verdad? Sí. A veces es necesario por amor decir lo que duele, pero porque uno busca sanidad, pero hay que decirlo de una manera apropiada. Dice, el amor no busca lo suyo. O sea que el Señor nos dice olvídate de ti, déjame a mí preocuparme de ti, tú olvídate de ti, busca el reino de Dios sobre todas las cosas, no busca lo suyo, no se irrita. Ahora, ¿qué se necesita para que no nos irritemos? Estar muertos, porque un muerto no se irrita. Usted le lleva un poquito de pimienta a la nariz de alguien que está muerto y no estornuda le arrasca y no se molesta necesitamos estar muertos y está hablando en el sentido espiritual no en muertos espiritualmente sino muertos al pecado como dijo Pablo con Cristo he sido crucificado y no soy yo el que vive más Cristo vive en mí con Cristo he sido yo crucificado no soy yo el que vive más Cristo vive en mí y la vida que vivo en la carne, la vivo, la vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se dio a sí mismo por mí. Tenemos que morir al pecado, morir a la carne, para no irritarnos. Y ese es un proceso diario. A veces estamos muy muertos en la carne, muy vivos en el espíritu, pero al día siguiente tropezamos y estamos muy vivos en la carne. Tenemos que morir diariamente al pecado no toma en cuenta el mal recibido muy importante no tomar en cuenta el mal que nos hacen es una orden es, una orden, es un mandamiento del Señor no podemos guardar récord me hicieron esto no, no, ya lo perdoné pero mira, y me lo ha hecho dos veces la tercera vez ya no es así la cosa ¿verdad? eso no es perdonar y lo más interesante es que a veces no perdonamos y no nos damos cuenta y nos vamos a dar cuenta cuando el Señor permite en su misericordia situaciones donde vemos cómo respondemos. Y al ver cómo respondemos podemos ver si hemos perdonado o si no hemos perdonado. Entonces cuando vemos esas situaciones y nos descendemos, el Señor nos está dando el regalo de mostrar nuestro corazón para poderle pedir perdón. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Muy importante el amor, y en el versículo primero del capítulo 14 dice, Pablo, procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Pablo está diciendo acá, procurad el amor, pero también desead los dones espirituales, ardientemente, con fuego, con deseo, los regalos espirituales, ¿qué quiere decir? ¿Que se está contradiciendo? No. Vamos a leer la motivación de eso. Pero Pablo dice, desea ardientemente los dones espirituales, sobre todo el que profeticéis. Profetizar no es necesariamente, mira, el 17 de diciembre tu casa se viene para abajo. No necesariamente es eso. Aunque el Señor puede profetizar de esa manera, y lo hace. Pero está hablando de la, la, comp compartir la palabra del Señor. Porque el que habla en lenguas dice, no habla a los hombres, sino a Dios pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios, pero el que profetiza, el que declara la palabra de Dios, habla a los hombres para edificación, para edificación, exhortación y consolación. La palabra de Dios para consolar, la palabra de Dios para animar, la palabra de Dios para edificar. El que habla en lenguas a, mí mismo, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Versículo 12 dice, así también vosotros... Puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Ahí está la clave. Cuando Pablo está hablando de que procuremos los dones espirituales, está diciendo para edificar la iglesia. No está diciendo para que digas, soy espiritual. No está diciendo para que digas, ya llegué y hablo en lenguas. Tú no hablas en lenguas, yo soy espiritual. Tú no sabes nada de la vida espiritual. O para las distintas cosas, ¿verdad?, o yo tengo una fe tremenda, fíjate que oré y se sanó, empezó a saltar como un cabrito, y tú, pues, no tienes fe, no es para eso, es para edificación de la iglesia, la motivación es el amor, Pablo dijo, el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, según de Corintios 5:15. Muy interesante, hermanos, este versículo tiene una revelación muy poderosa, tiene más de una revelación de la que puedo extraer, pero la palabra de Dios es muy rica, y uno sigue extrayendo y extrayendo, pero dice, el amor de Cristo nos apremia, el amor de Cristo nos motiva, habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, en otras palabras, si Cristo murió por nosotros, nosotros estábamos destinados a ir al infierno y Él murió por nosotros, ahora nuestra vida le pertenece a Él, Él nos ha comprado. Y por todos murió para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió. Pero mire lo que dice, ¿cómo termina esa frase? Para aquel que murió, ¿y qué dice? Y resucitó por ellos. Fíjense que no dice Y resucitó. ¿Verdad que no dice, y resucitó? Dice, resucitó por ellos. ¿Así, así dice su traducción, hermanos. Resucitó por ellos. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo estaba en el reino de los cielos, a la derecha del Padre. Y Él escogió dejar el reino de los cielos y tomar la forma de hombre, tomar la apariencia de hombre. Y Él, después de morir en la cruz, podía haber dejado ese cuerpo y regresar sin la apariencia de hombre con la que había aparecido en la tierra. Pero Él decidió para toda la eternidad guardar su apariencia de hombre también. Porque si no, no tuviéramos un intercesor entre Dios y los hombres. Y dice Pablo que tenemos un Dios y un intercesor entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Porque de acuerdo a la ley divina tiene que ser un pariente nuestro el que nos rescate y so Jesucristo tiene que ser hombre y Jesucristo es hombre y Jesucristo es Dios
1: por eso Cristo
0: resucitó por nosotros Él tomó un cuerpo por nosotros un cuerpo humano y se hizo hombre por nosotros por amor a nosotros y lo que motivaba a Pablo a hacer lo que hizo era el amor a Dios seguimos en primera de Juan hermanos versículo 12 os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Una vez más, porque Él murió por nosotros, su nombre es glorificado y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, bajo el cual podamos ser salvos. Vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Aquí la palabra hijo se refiere a, estu a estudiantes, discípulos. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Aquí, padre se refiere a alguien que ha estado caminando con el Señor, a alguien con madurez espiritual. Y si os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. El que ha sido al principio es Jesucristo. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Dice la palabra del Señor en primera de Juan: todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Primera de Juan 5, 4. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno a través de la fe en Cristo Jesús. Os he escrito a vosotros niños porque conocéis al Padre. El niño está hablando al niño espiritual aquel que acaba de recibir al Señor y aunque acaba de recibir al Señor ya conoció al Padre ya lo recibió y lo conoce aunque no lo conoce en toda su plenitud pero en el sentido de que lo ha experimentado os he escrito a vosotros Padre porque conocéis al que ha sido desde el principio una vez más conocemos a Jesucristo y la ambición que tenía Pablo es conocer a Cristo y el poder de su resurrección Pablo dice yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo, y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y luego dice, y conocerle a Él el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte a fin de llegar a la resurrección de los muertos Pablo dice que Él quería llegar a ser como Él en su muerte para llegar a la resurrección de los muertos una vez más, no hay resurrección si no hay muerte si no hay muerte, no hay resurrección y de la misma manera, si no morimos al pecado no va a haber resurrección, no va a haber vida si va a haber resurrección en el cuerpo, ¿verdad? pero no estamos hablando de vida eterna en la presencia del Señor. Va a haber una muerte eterna en el infierno. Os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio, os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Esa es la fortaleza, la palabra del Señor. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Necesitamos la palabra del Señor para estar alimentados. No améis al mundo, dice Pablo, al fin, ni las cosas que están en el mundo. No se refiere al, al universo, no se refiere a no amar la creación de Dios, los pájaros, las aves, los árboles, el mar, el océano, una puesta de sol. No se refiere a eso, se refiere al sistema de pecado de este mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si amamos al mundo, el amor de Dios no está en nosotros, dice el Señor. Ahora, la palabra amar acá es agape, que no se refiere necesariamente a un sentimiento, porque sabemos que la carne pecadora ahí está, detrás del mundo, ¿no? En su deseo, la carne, por eso hay que, estar hay que crucificarla, tomar la cruz cada día y seguir al Señor. Todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Es más, si alguno ama al mundo, dice el Señor, el amor del Padre no está en él. Todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La voluntad del Señor es que amemos a nuestros hermanos. La voluntad del Señor es de que amemos a Dios sobre todas las cosas, y que no amemos al mundo. Yo les invito, mis hermanos, a que busquemos caminar en esa voluntad del Señor. Padre Santo, ayúdanos, Señor, a entender lo que es amar de acuerdo a Cristo Jesús. Padre, el amor no es fácil. El amor representa cuando vemos a unos amigos que están por el camino equivocado, llegar y decirle, ¿sabes? No puedes contar con la bendición de Dios si vas por ese camino. Amor es si ves a alguien que, que se quiere alejar de Dios, hablarle, orar por esa persona. Amor es olvidarnos de nosotros y pensar en otros. Amor es buscarte, Señor. Ayúdanos a entender, Padre. Sabemos, Señor, de que no podemos hacer la obra de Cristo sin ti. Y sabemos de que la obra de Cristo no se hace solo a través de una persona. Que entendamos eso, Señor, para que tengamos paz. Pero que también entenga, entendamos, Señor, de que hay una obra que hacer que le has dado a cada uno de nosotros y que la debemos de hacer, Señor por amor a ti, porque tú dices que si te amamos, obedecemos tus mandamientos. A cada uno de nosotros nos has puesto vecinos que no podemos seguir ignorando. Y no tenemos que hacer la obra nosotros, sino dejar que tú la hagas a través de nosotros. Yo te doy gracias por la manera en que tú amas al mundo, Señor. Señor, yo entiendo, Padre, que no va a ser cuando nosotros forcemos las cosas pero que tengamos el corazón sensible, Padre. Yo te ruego que nos enseñes a tener el corazón sensible, a pensar en nuestros vecinos, a pensar en nuestros colaboradores de trabajo, Señor, a pensar en la congregación, Señor, a pensar en nuestras esposas, en nuestros hijos, en nuestros esposos, Padre. Sabemos, Señor, que la obra es difícil, Padre. Es imposible para nosotros. Y sabemos que al final de la carrera necesitamos tu gracia porque aparte de tu gracia estamos perdidos, Señor yo en lo personal me siento muy limitado en mi amor a mis esposas a mis hijos a las personas que me rodean me siento muy pequeño, Padre pero esa no es excusa para no tratar de amar y no buscar de amar como tú nos enseñas, Padre yo te doy gracias, Padre porque podemos amar aunque sea poquito pero podemos amar y es hermoso amar y todos necesitamos amor, Señor. Ayúdanos también a saber recibir amor, a no ser orgullosos, arrogantes, y apartarnos del amor que Tú nos quieres dar a través de otras personas. Ayúdanos a caminar en Tu amor, Padre. Hermanos, eh, a veces siento que en el mensaje hay mucha, mucho colorido. Siento que el mensaje de ahora tal vez no tendrá mucho colorido externo, pero es poderoso para nuestros corazones. Eh, este mensaje es para los maduros en el Señor, y no lo digo en manera de que nos sintamos arrogantes, pero en el sentido que no es un mensaje lleno de colorcito para entretenernos, ¿entendemos?, sino que es un mensaje donde el Señor nos dice, ama a tu hermano, y busca amar a tu hermano. Y eso no va a ocurrir de la noche a la mañana. Yo creo que el Señor va a seguir trabajando en nuestros corazones. Pero quiere que tengamos el corazón dispuesto. Con gozo, con esperanza. Sabiendo que Él nos va transformando. Pero el que viene a Cristo es una transformación constante. Y el Señor va moldeando nuestros corazones. Y yo puedo ver que ha moldeado mi corazón. Y lo que hace es abrirnos nuestros ojos a todo el campo que Él quiere llevar a cabo, para que nos dejemos moldear, y nos humillemos y nos dejemos formar en ese vaso que trae gloria a Cristo Jesús. Esa es nuestra esperanza. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de nosotros. Esa es nuestra oración. La bendición del Padre para todos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.